0: Hello Et bienvenue sur le podcast Chronique de Lumière. Je suis Elodie, je suis à la tête de Ameluna et je viens te partager chaque semaine des petits tips et astuces dans le développement personnel et la spiritualité. J'espère que tu trouveras ton bonheur et si ceci te parle, écoute la suite. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Chronique de Lumière. Alors cette semaine, j'ai envie de te parler du droit au bonheur. Récemment, en coaching avec une de mes clientes, elle m'a dit, Elodie euh, j'ai peur du bonheur. Je t'avoue que ça m'a pas mal touchée parce que euh, c'est venu faire écho aussi à mon histoire. Pour la faire courte, si tu veux, euh, il arrive souvent que l'on puisse grandir avec des injonctions telles que euh, attention, je suis heureuse ou heureux, mais ça va pas durer. Euh, « Méfie-toi parce que euh, ça ne peut pas durer. Euh, non, mais de toute façon, on ne peut pas être heureux parce qu'il va toujours arriver quelque chose. Non, mais surtout, ne dis pas que t'es heureux parce qu'on va venir te l'enlever. » Je sais pas si ça fait écho chez toi, mais en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu quand j'étais enfant. Et euh, j'avoue que pendant très longtemps, je me suis construite avec cette idée-là et avec, du coup... Cette pensée parasite que de toute façon je ne méritais pas le bonheur, que je n'y avais pas le droit et que dans tous les cas on allait finir par me l'enlever un jour. Je t'avoue que ça a été hyper hyper aisé et pas du tout facile en fait <rire> de, de grandir comme ça. Et euh, quand j'ai commencé à ressentir du bonheur quelle que soit la phase de ma vie où j'en recevais, et eh bien tout de suite je me suis mise à, euh, à en avoir peur, à culpabiliser et à me dire... Mais en fait, meuf, euh, arrête tout parce que ben, ça ne va pas durer. quoi. <rire> Attention, méfie-toi parce qu'à chaque coin de rue, il peut se passer un truc et qu'on t'enlève tout ce que tu as. C'est comme je n'osais absolument pas dire que j'étais heureuse parce que ben, <rire> pour vivre heureux, vivons cachés. Hein. Euh, ça m'a quand même créé pas mal d'injonctions qui ont été des freins dans mon évolution, qu'elle soit personnelle ou professionnelle. Et quand ma cliente m'a dit ça la dernière fois, je suis venue lui répondre très simplement que... Et si, au lieu de croire qu'on allait te l'enlever, tu t'autorisais pour la première fois à le recevoir Ça, c'est hyper puissant. Parce que quand on grandit ou quand on a des, enfin, des événements de vie qui nous amènent à ce genre de sensation, on a tendance à oublier que l'on a le droit d'être heureux. Et C'est pas parce qu'on a une vie compliquée, c'est pas parce qu'on a vécu des choses dramatiques dans nos vies, qu'on a vécu des traumatismes, des trucs très lourds, qu'on n'a pas le droit à notre revanche sur la vie et à notre bonheur. On est tous avec le droit d'être heureux, quelle que soit notre vie. On a tous le droit d'être heureux, mais aussi, parfois, il faut qu'on s'autorise et qu'on accepte le fait d'être heureux. Une des, pas, une des croyances limitantes, parce que bon ça c'est quand même quelque chose qui revient assez souvent dans mes coachings, dans mes accompagnements, le fait que les femmes, parce que j'accompagne principalement des femmes, ne se sentent pas euh, légitimes à être heureuses, mais c'est surtout parce qu'elles ont peur d'enlever du bonheur à quelqu'un d'autre. Et je trouve ça tellement triste. Je trouve ça terriblement triste. C'est quelque chose qui ne devrait même pas se passer. On a... C'est pas parce que tu vas être heureuse que tu vas enlever le bonheur de quelqu'un d'autre. Et c'est pareil avec l'argent, c'est pareil avec l'abondance, c'est pareil avec tout ce qui est positif dans la vie. C'est pas parce que toi, tu vas recevoir quelque chose que tu vas automatiquement l'enlever à quelqu'un d'autre. Au contraire. Au contraire. Et c'est ça que j'aimerais qu'on comprenne. C'est que, en étant toi-même heureux ou heureuse, tu vas pouvoir le distribuer aux autres. Ça peut paraître con, dit comme ça, mais. Regarde, tout simplement. On va prendre le soleil. Quand le soleil brille et tout, tout ça, il irradie, il, a, il donne de la lumière à tout le monde, tout ça. Mais est-ce qu'il va en enlever à quelqu'un d'autre Non. Au contraire, il va en donner encore plus. C'est comme un feu. Le soleil, bon, c'était un petit peu... bancal. Regarde un feu. Un feu, quand il brûle. Il est là, il brûle. Il donne de la chaleur, il donne de la lumière. Si tu le nourris... Il va en donner encore plus, il va donner encore plus de chaleur, encore plus de lumière. Mais est-ce qu'il va empêcher au feu du voisin de prendre plus de lumière ou de brûler encore plus Non, il va juste briller à sa propre place. Par contre, si tu arrêtes de le nourrir, donc si tu arrêtes de lui donner des choses qui le nourrissent, là, eh bien, il va finir par s'éteindre. Et eh bien le bonheur, c'est pareil. Quand on ne nourrit pas son propre bonheur, quand on ne veut pas le nourrir par peur de l'enlever à l'autre, par peur de ci, par peur de ça, eh bien un, c'est comme si indirectement on mourait à petit feu. C'est comme si indirectement on éteignait la flamme qu'il y a en nous. Parce que c'est comme si indirectement on se disait, mais de toute façon, je ne mérite pas le bonheur. Et bien souvent quand on ne s'autorise pas à recevoir du bonheur, quand on ne s'autorise pas à recevoir ce genre de choses, c'est parce qu'on n'a pas conscience de sa propre valeur. On n'a pas conscience que nous-mêmes, on mérite le meilleur. Et même parfois, on n'ose pas l'avouer. Parce qu'on a quand même été éduqué dans un certain truc où oui, il ne faut certainement pas tirer la couverture vers soi, il ne faut certainement pas être égoïste, machin, tout ça. Sauf qu'en faisant ça, alors je ne dis pas qu'il faut basculer dans un excès d'égoïsme, mais qu'il faut savoir avoir un égoïsme sain. C'est-à-dire que eh bien, c'est ok à des moments de se faire passer en premier. Et c'est même vital. J'en ai déjà parlé dans un autre épisode de podcast et j'en parle très souvent dans mes, dans mes coachings. Mais si ta réserve est vide, tu pourras pas en donner à quelqu'un d'autre. Si tu ne prends pas soin de toi, tu pourras pas prendre soin des autres. Et même pour les mamans qui m'écoutent, si tu ne prends pas soin de toi, tu ne pourras pas prendre soin de tes enfants. Tu ne seras pas disponible pour tes enfants. Et ça, j'en ai fait les frais. Je t'en parle en connaissance de cause parce que je me suis dévouée pendant six ans à mes deux enfants en m'oubliant complètement jusqu'au moment où j'ai craqué. Simplement craqué. Où j'ai fait ce qu'on appelle un burn-out parental. Où je n'en pouvais plus. Je ne pouvais je, je saturer de m'occuper de mes enfants parce que eh bien, ma réserve était vide. Je n'avais plus rien à leur donner parce que je n'avais plus rien à me donner moi-même. Et à du moment où j'ai switché ça, où j'ai compris que tant que moi je ne me nourrissais pas, je ne pouvais pas les nourrir de quelque chose de positif, Eh bien ça ne pouvait pas aller. Et eh bien avec le bonheur, c'est pareil. Tant que tu ne t'autorises pas à te nourrir ton bonheur, à faire des choses qui te font du bien, eh bien tu ne pourras pas. Irradier autour, faire du bien autour et tu ne pourras pas inspirer d'autres personnes à faire de même. Parce que il n'y a rien de plus inspirant qu'une personne heureuse. Alors tu auras toujours des personnes qui vont être jalouses parce que ça ça fait partie de l'humain. Ceux qui préfèrent regarder leur petit nombril en se disant Oui, je suis malheureux, ouais, ouais, ouais. » c'est de toute façon le monde est contre moi. Ceux qui sont dans un schéma de calimero, eux, peut-être qu'ils vont te voir heureux, ils vont se dire Ah, elle est heureuse, moi j'ai une vie de merde. Oui, enfin après, bon, c'est où tu places ton curseur plutôt. Après, bon, ça, c'est un autre. Ça, ça serait une autre thématique, un autre sujet à aborder. Mais il ne faut pas craindre d'être heureux. C'est pas parce que tu vas être heureux que tu vas empêcher les autres d'être heureux, au contraire, tu vas peut-être même leur donner envie eux-mêmes d'être heureux, tu vas peut-être même les inspirer à faire des choses dans leur vie pour qu'ils soient heureux. Et je trouve qu'il n'y a rien de plus inspirant qu'une personne qui est là, qui est, ins- qui, qui est souriante, qui irradie. Je sais pas toi, mais moi quand je suis en compagnie de personnes qui sont là, qui sont hyper souriantes et tout, qui, qui tu sens qu'elles ont le peps et tout... ça fait du bien, quoi c'est hyper inspirant, t'as envie de te caler sur leur énergie. Et souvent, on me dit la même chose, c'est putain, mais t'as tout le temps sourire et tout, machin. Alors non, j'ai pas tout le temps sourire, bien évidemment, je suis comme tout le monde, il y a des moments où je pète mon câble, c'est normal. Mais j'essaye au maximum de nourrir ce côté bah, de bonheur, ce côté de joie, (rire) parce que euh, c'est comme ça que je me sens bien et c'est comme ça que je sais que je peux inspirer les gens. Après, je suis comme tout le monde, il y a des moments où j'en ai plein le cul, où j'ai pas forcément cette, cette positivité, et c'est ok, c'est normal, on est tous humains, on a tous des moments dans nos vies où c'est la merde, et crois-moi si tu me suis sur les réseaux, tu sais très bien de quoi je parle, <rire> hein, parce que bon, on va dire que j'ai, j'ai quand même une vie qui, qui est ce qu'elle est, et avec son lot de, de moments difficiles, très difficiles, mais à côté de ça... Eh bien, si je n'avais pas nourri ce côté à toujours être positif, enfin pas positif, mais à toujours essayer de voir le, le positif dans les choses et avoir cette grande résilience et à vouloir nourrir le bonheur, eh bien aujourd'hui, je serais certainement toujours déprimée. Je, serais certainement, je me serais même certainement fini par me foutre en l'air complètement et, et avoir réussi, hein, tout simplement. Et je, je ne serais certainement pas là à être la coach et la thérapeute que je suis, à être la femme que je suis, à être la maman que je suis, à être l'amie que je suis. La définition du bonheur c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est très important parce que c'est un peu pour moi, dans ma vision, dans ma vérité, l'essence que l'on met dans notre moteur. Et si on oublie de mettre de l'essence, comme pour tout, à un moment donné notre moteur va s'arrêter et on va perdre le goût des choses, on va perdre l'envie des choses et on va tout simplement plus pouvoir avancer. Et des fois, l'essence elle va être toute simple ça peut être un bon thé. ça peut être un oiseau qui chante dehors, ça peut être un sourire, tu croises un inconnu, il te fait un sourire, un sourire franc, un sourire vrai, pas, enfin, un sourire voilà, juste parce qu'il avait envie de sourire, euh, recevoir un message d'une personne bah, que t'attendais ou que t'attendais pas, euh, recevoir un câlin de tes enfants, un mot de ton mari, de ta femme, peu importe, Des fois, ce sont des choses toutes simples qui, en fait, viennent nourrir notre moteur, viennent créer, en fait, l'essence de notre bonheur et nous permettre de continuer à avancer quoi qu'il arrive. Et j'aimerais, aujourd'hui, que si tu te sens non légitime au bonheur, que si tu te dis, ouais, mais si je suis heureuse, ça va, on va me l'enlever, ou ouais, si je suis heureuse... (coughs) ça va pas durer ou quoi que ce soit tu essayes de venir chercher en toi quelles ont été les injonctions que tu as entendues qui t'ont créé ça, qu'est-ce qui s'est passé qui a créé ça comme je disais à une amie récemment quand on ne s'autorise pas forcément le bonheur comme ça, c'est parce que on vit dans une hyper-vigilance et quand on vit en hyper-vigilance c'est bien souvent parce qu'on a eu une enfance compliquée, dans laquelle nos besoins n'ont pas été comblés donc on a vécu des traumatismes dans nos enfances ou dans nos jeunes vies, et que du coup, on s'attend toujours au pire. Sauf qu'il y a quelque chose qui est inébranlable, qui est une loi de l'univers, d'ailleurs on pourra en faire un podcast si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire en dessous, c'est la loi de l'attraction. Alors, tu as certainement dû en entendre parler à toutes les sauces, mais je vais te résumer très vite fait, en gros, la loi de l'attraction, c'est que tu attires ce à quoi tu penses. Et si tu penses que parce que tu es heureuse ou heureux, tu vas recevoir de la merde, eh bien, tu recevras de la merde. Parce que ton curseur est calé là-dessus. Et en soi, l'univers est très bien fait parce qu'il t'enverra toujours ce que tu demandes. Même si c'est quelque chose de négatif. Et si tu te dis, eh bien, je suis heureuse, mais on va me l'enlever, eh bien, invariablement, c'est ce qui va se passer. Il faut faire attention à là où place, notre curseur. Si tu te dis, ouais, je suis heureuse, putain, c'est trop bon, ben, je veux que ça continue, ben, ça continuera. Et même si tu auras des moments où ben, forcément, il arrivera un petit pépin un petit truc, c'est normal, c'est pareil pour tout le monde. Ben, tu te dis, c'est pas grave parce que ça viendra pas entacher la totalité de mon bonheur. Et si vraiment c'est quelque chose de très lourd, tu te... Enfin, sur le coup, quand on vit un drame, c'est compliqué, mais personnellement, à chaque fois que j'ai vécu quelque chose de très compliqué, je me suis toujours dit que demain, il fera beau. Que, comme je dis très souvent, après les plus grosses tempêtes, après les plus gros ouragans, après les plus gros cataclysmes, le soleil revient toujours. Et ça, on peut le vérifier depuis la nuit des temps. Hein, si on regarde l'évolution de la planète depuis la nuit des temps, combien de fois tout s'est effondré, mais combien de fois tout s'est relevé derrière et bien pour la vie c'est pareil. Donc certes, à des moments, on passe des moments difficiles, mais se dire dans ces moments-là que dans tous les cas, ça ne t'enlèvera pas ton bonheur total de toute ta vie et que demain il fera beau, ça te permettra peut-être que demain il fera beau plus tôt que si tu te dis on oh, m'enlève mon bonheur ou on va me l'enlever. Tu peux être certaine que dans ce cas-là, on te l'enlèvera parce que c'est ce qu'inconsciemment tu demandes. C'est... c'est peut-être une prise de conscience qui n'est pas forcément évidente à avoir, pas forcément confortable, et je l'entends parce que j'ai mis du temps hein, le... à l'encaisser, dirons-nous. Moi aussi, hein, personnellement, euh, parce qu'il y a certaines choses que je trouve pas... Voilà, qui, qui vont me révolter, et c'est normal, parce qu'il voilà, y a certaines choses qui te révoltent, il y a toujours des cas qui viennent... Euh, eh bien, faire mentir, bien évidemment, hein, c'est comme pour tout. Mais, <rire> en règle générale, j'ai quand même remarqué que c'était comme ça que ça fonctionnait. C'est pour ça que souvent, en accompagnement, en coaching, quoi, je répète que il faut faire attention là où on met son curseur. Tout va dépendre de là où on va mettre son curseur. Et, personnellement, j'ai choisi de toujours essayer de voir le côté positif des choses, de toujours placer mon curseur sur le positif et pas sur le négatif. C'est n'a pas été facile, vraiment pas. Ça a été des années de travail sur moi, des années de réflexion, des années de, de compréhension, parce que j'avais plutôt tendance à remettre tout sur l'autre, <rire> tout sur l'autre, sur le monde, sur l'univers, euh, en mode caliméro de l'extrême, de toute façon tout le monde est contre moi, le monde c'est de la merde, je, je n'y arriverai jamais... <rire> ce genre là je me plaçais plus souvent victime qu'autre chose mais à partir du moment où j'ai switché ça et où j'ai commencé à reconnaître que j'avais le droit moi aussi au bonheur que j'avais le droit de pouvoir être heureuse et que surtout j'étais responsable de mon bonheur ça a vachement switché de choses et ça a fait vraiment un gros, gros Game Changer dans ma vie et ça me permet d'être la femme que je suis aujourd'hui, d'inspirer les personnes comme je peux les inspirer et euh, de pouvoir rayonner dans mon travail, dans ma vie, dans mon quotidien et euh, tout ça. Donc voilà pour ce petit épisode de cette semaine. J'espère qu'il t'a plu. Euh, N'hésite pas à le partager à des personnes qui ont besoin de l'entendre, à le commenter, à le noter. Pour vous, c'est peut-être pas grand-chose, mais alors pour moi, ça fait énormément la différence parce que ça me permet vraiment de bah, de gagner en visibilité. hein. Et euh, je vous remercie et je vous dis bah, à la semaine prochaine. C'était Elodie pour Chronique de Lumière. J'espère que ce podcast t'a plu et je te dis à la semaine prochaine.